0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von den Blockhouse-Sessions, unserem Mammutmarsch-Podcast. Und heute haben wir eine ganz außergewöhnliche Folge. Heute bin ich nämlich hier nur mit Sandy. Hi, Sandy.
1: Hallo. Herzlich willkommen. <lacht> <noch mal. lacht>
0: Und wir, sind, wir, wir haben uns heute mal was Außergewöhnliches vorgenommen. Üblicherweise haben wir immer Gäste im Podcast. Und heute sind es nur wir beide, weil wir reisen jetzt einfach mal an die Highlights unserer Podcasts bisher und reden nochmal so ein bisschen über die Geschichten, die uns einfach beeindruckt haben, wo wir einfach das Gefühl hatten, da hat uns einfach jemand eine unfassbar eindrucksvolle Geschichte erzählt, aus der wir vielleicht sogar was lernen können. Und ja, dieser Podcast ist auch Uh, Hike Alone <lacht> Special Edition, mhm. weil der kommt genau vor dem Wochenende raus, an dem wir unser Hike Alone Event oder es ist kein Event, also unseren Event-Ersatz in Dortmund haben, an dem wir quasi Leuten die Möglichkeit geben, alleine auf Touren zu gehen und wandern zu gehen. Und dieser Podcast soll auch so ein bisschen Wegbegleiter sein für unsere Hike Alone Wanderer. Und in dem Sinne, so, wollen wir direkt mal einsteigen, Sandy?
1: Auf jeden Fall, ja. Und vor allem ist es auch, wir haben schon zehn Folgen jetzt veröffentlicht. Also ist genau der richtige Moment für ein Recap und nochmal anzugucken, was wir alle schon Spannendes dabei hatten.
0: Wow, zehn Folgen schon. Ich hätte es jetzt ja. gar nicht so genau sagen können. Und wir haben auch noch, wir, wir produzieren die Podcasts ja immer so ein bisschen vor. Das heißt, wir haben auch noch ein paar in petto, die noch nicht live sind und die noch nicht veröffentlicht sind. Und da gehen wir dann vielleicht auch schon auf äh, Lektionen ein und auf Geschichten ein, weil die einfach so gut passen. Und ihr könnt euch aber darauf verlassen, wenn ihr jetzt dann anfangt zu suchen, wo ist denn dieser Podcast, wo ist denn die Geschichte? Und ihr könnt euch darauf verlassen, das kommt alles, das wird alles veröffentlicht. Nur wir wollten nicht zurückhalten, wenn wir den Eindruck hatten, das ist einfach eine großartige Geschichte.
1: Genau. Und wir wollten uns ein bisschen entlanghangeln, dass wir anfangen mit Geschichten, die quasi durch ein Projekt gehen. Wir fangen bei einem Start an, schauen uns an, was Leute gemacht haben auf dem Weg und dann auch was, wie es war, am Ende von so einem Projekt oder in ein Ziel einzulaufen. Also wir nehmen euch auch so ein bisschen in den zeitlichen Ablauf mit rein. Und ja, die Geschichte, die mir jetzt gerade als erstes einfällt, ist auch eine der ersten Geschichten, die wir im Podcast gehört haben. Das ist die von Anja Blacher, die als erste Frau ganz alleine durch die Antarktis bis zum Südpol gelaufen ist. Und bei Anja fand ich irgendwie so faszinierend, wie sie an die Sache rangegangen ist. Quasi sie hat das gepackt, sie wollte dieses Projekt angehen und hat sich dann im Training zum Beispiel in der Züricher Innenstadt vier Autoreifen gezogen, um diesen, diese Anstrengung von dem Schlitten, den sie später um ihren Bauch geschnallt hat, zu simulieren. Und das ist irgendwie so das Bild, an das ich bei Anja denke, dieses Commitment, die sie hat es gepackt, sie wollte dieses Projekt angehen, wollte da als erste Frau alleine zum Südpol laufen und hat dann sich irgendwie so überlegt, okay, was mache ich jetzt, wie komme ich da hin und dann war so dieser Schritt, okay, sie muss erstmal mit Leuten sprechen, die ihr dabei irgendwie auf dem Weg helfen können und sie muss eben selber sich an diese Situation gewöhnen und komplett darauf trainieren, dann bereit zu sein für diesen Moment und hat irgendwie da in diesem Training alles in kleinste Schritte aufgeteilt. So, Sie hat sich wie so davor ihren konkreten Plan gemacht. Okay, das ist mein Ziel, mein Projekt und jetzt, was sind meine Schritte auf dem Weg dahin? Und bei Anja fand ich, kam dieses äh, so schön rüber, dass sobald man eben Spalz einen und man dann sich entscheidet, okay, das ist jetzt ein Projekt, das gehe ich an, dann meinte sie dann direkt die aktiven Schritte planen und einfach machen.
0: Ja, da sind, das sind eigentlich schon so viele wichtige Lektionen drin. Erstens, dieses, was sie sagt, sprich mit Leuten, die das gemacht haben. Ihr kennt das vielleicht alle und du kennst es vielleicht auch, Sandy. Wenn du einfach dich mit Menschen umgibst, die bestimmte Dinge gemacht haben, die bestimmte Dinge können, für die bestimmte Dinge normal sind, die für dich vielleicht irgendwann einfach auch außerhalb deines Denkens sogar waren, wo du dachtest, nee, ich bin nicht so ein Mensch oder so, dann fängst du auf einmal an, dich zu fragen, ah, vielleicht kann ich das auch mal probieren. Vielleicht mhm. kann ich das auch, vielleicht kann ich das sogar auch schaffen. Und ich glaube. Dieses Phänomen, das ist ja, man sagt ja auch, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und ob das jetzt fünf sind oder ob das sieben sind oder zehn, ich glaube, da ist sehr viel Wahrheit dran, dass einfach unser Umfeld einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss darauf hat, wie wir werden und wie wir uns entwickeln. Und was Anja macht Jetzt so im Gespräch wirkt sie ja, du, du würdest nie auf die Idee kommen, dass sie solche Sachen macht. So, es ist es ist fast eine Überraschung, wenn sie dann anfängt, ihre Geschichten zu erzählen. Sie könnte genauso einfach irgendwo im Büro sitzen und das ist halt ihr Job und das ist alles, was sie macht. Aber es ist es ja nicht, das ist ja nicht alles. Also es ist ja nur, das ist ja anscheinend, nur, und, und ich weiß gar nicht, wir haben gar nicht mit ihr darüber gesprochen, weil es halt so viele spannende Geschichten gab. Ich weiß gar nicht, was sie außerhalb ähm, dieses extremen Abenteuerlebens macht, aber ich tippe, dass sie auch ein normales Leben führt und dass sie sich dieses Umfeld einfach bewusst schafft. Weil manche Leute haben halt einfach Glück und haben halt unfassbar erfolgreiche Menschen und unfassbar selbstbewusste Menschen und inspirierende Menschen, die halt einfach auf Abenteuer ziehen, die einfach die Dinge machen, die sie machen wollen, die halt einfach Dinge angehen. Manche haben das Glück und haben einfach diese Menschen um sich rum. Manche haben das ganz große Glück und das sind einfach die Eltern oder das sind einfach die besten Freunde die halt oder die Großeltern, die halt jeden Tag um einen Rumsinn und Anja hat quasi einen Hack dafür entwickelt und hat gesagt, okay, ich spreche einfach, ich suche mir einfach die fünf, sechs, sieben, zehn Leute raus, die einfach in dem Gebiet richtig was drauf haben und mach die einfach zu meinen Freunden und sprich mit denen und hör mir deren Geschichten an und schaffe mir so ganz bewusst diesen Einfluss.
1: Ja, ja und dann auch irgendwie das mit dem, ähm, weil sie meinte, wenn es einen halt packt, dass man sich dann auch auf ein Projekt konzentriert, weil sie sagt, man kann nicht zehn Projekte gleichzeitig verfolgen, dass sie sagt, okay, ich wollte zu diesem Südpol laufen, ich wollte die Erfahrung machen mit mir selber, ich wollte gucken, wohin ich gehen kann, ob ich das schaffen kann und dass sie dann sagt, okay, das ist jetzt mein Projekt, also da setze ich jetzt alles dran, das zu erreichen. Das finde ja. ich auch so schön, diese Lektion, dass man dann eben, wenn es einen packt, dass man sich dann darauf konzentriert und dass man dann auch wirklich nur darauf geht.
0: Genau, folge dem, was, was dich ruft, quasi. Ja, genau. Und, und, und folge dem aber auch. Und, und lass es nicht zu, dass es dich ruft und dass du den Ruf ignorierst. Das war ja auch so bei Thomas, dass er, also Thomas Jacke, äh, sehr guter Freund von mir, der mit dem Elektromotorrad durch Afrika komplett gefahren ist, eine Afrikaquerung gemacht hat, der mit dem Fahrrad nach Indien gefahren ist, der nach Indien gehitscheigt ist und alles Mögliche an coolem Zeug gemacht hat. Und der halt auch einfach diese Momente hat, sowohl beim Elektromotorrad als auch beim Fahrrad. Ich glaube, beim Fahrrad hat er erzählt, er hat Luftsprünge gemacht. Als mhm. ihm diese Idee kam, er hat einfach irgendwie auf einer Karte geguckt, wo was könnte man denn mal machen, was könnte man denn mal für eine Tour machen. Und hat dann irgendwie so gesehen, ja, hier von Berlin nach Indien, nach Mumbai oder so. Und er meinte, er hat Luftsprünge gemacht. Da kam so dieser eine Moment der Erleuchtung fast zu ihm. Und das ist der Moment, dem, dem ich glaube, das ist, und das ist vielleicht die Lektion, das ist der Moment, dem du folgen musst und wo du sagen musst, hier ist die Inspiration, ich tue das jetzt, keine Kompromisse, ich tue es jetzt einfach. Und weil du kannst sicher sein, so wie alles, alles, alles andere auf dieser Welt und in diesem Leben, die Inspiration wird vorbeigehen. Wenn du inspiriert bist und du handelst nicht und du setzt es nicht um, die Inspiration geht vorbei. Warte, ja. warte ein Jahr, warte zwei Jahre, warte 20 Jahre, egal wie lange es dauert, aber die Inspiration, die Motivation und vielleicht auch deine Möglichkeit, das zu tun, geht vorbei. Deswegen, da haben wir noch eine weitere Lektion. Tu es einfach mhm. oder du wirst es vielleicht nie tun.
1: Und das kommt ja auch bei Anja, weil sie am Ende, sie spricht vom perfekten Moment und dass es den einfach nicht gibt. Und dass sie meint, weil ich glaube, Anja ist so, wie alt ist Anja? So 28 oder so, also auch einfach noch äh, jung. Also, und wo sie dann meinte, es gibt sehr viele Leute, die haben mehr Geld als sie, die haben mehr Erfahrung als sie, aber die schaffen es halt nicht, ihre Projekte durchzuziehen oder überhaupt erst anzugehen, weil sie diesen Moment verpassen, wo sie quasi aus dieser Idee, aus dem Traum, ähm, dieses konkrete Projekt machen und es dann einfach angehen und den ersten Schritt mal gehen, damit sie da schon mal aus dieser Gedankenblase raus sind. Und das finde ja. ich ist auch dieses, ähm, wo sie halt sagt, äh, man sollte keine Träume haben, sondern man sollte sich Ambitionen setzen. Sie sagt, und man okay, sollte weil, die
0: Träume zu Plänen machen. Hat sie das nicht auch gesagt? Genau,
1: ja. -hmm. Dass es einfach direkt ist, okay, was ist dann mein Schritt? Was ist dann mein nächster Schritt? Oder der ja. erste Schritt. Dass man sich direkt diese Frage stellt, wenn die Inspiration da ist oder wenn es einen ja einfach packt.
0: <lacht> ja, und ich habe die perfekte Überleitung zu unserer zweiten Geschichte, nämlich zu Carlos Coste. Ähm, zwölffacher Weltrekordhalter im Abnoe-Tauchen, mehrfacher Weltmeister im Abnoe-Tauchen, hat mehrere Marken aufgestellt, die Menschen einfach vorher im Wasser noch nicht erreicht haben. Äh, und gleichzeitig bin ich äh, sehr gesegnet damit, dass er mein Tauchlehrer ist, also mein Abnoe-Lehrer ist. Und das war bei mir nämlich so mit dem Thema Abnoe. Das war nämlich genau, deswegen ist das gerade der perfekte Übergang. Das war so ein Thema, das mich einfach gerufen hat. So ich hatte einfach letztes Jahr dieses dieses Gefühl und diese Inspiration, das kam auch durch einen Podcast und hatte einfach diesen Ruf und wusste, okay, ich muss jetzt ich muss ab neu tauchen, Ich muss das jetzt machen. Das ist jetzt was äh, ich muss das jetzt angehen. Und habe es dann gemacht, bin dem Ruf gefolgt, bin dann äh, im Januar in die Karibik gefahren, habe da eben Carlos kennengelernt und ähm, war danach in Mexiko und ja, also das war, so, so hat mich eben auch eine Sache gerufen und die Geschichte, auf die ich jetzt hier hinaus will, eine Geschichte, die mich sehr inspiriert hat bei Carlos, war, wie er auch die, die größten Herausforderungen vorher bis ins allerkleinste Detail visualisiert hat. Und was heißt visualisiert? Das heißt, er hat sie sich vorgestellt. Er hat sich vor einem an dem Tag vor einem Weltrekordversuch, in den Wochen vor einem Weltrekordversuch, ist er hunderte, wahrscheinlich tausende Male in diese Situation gegangen und hat sich einfach jedes Detail vorgestellt. Angefangen vom Aufstehen morgens früh, hat sich vorgestellt, wie er die Füße aus dem Bett setzt, wie er ins Bad geht, wie er sich den Kaffee macht, wie er ähm, dann irgendwann aufs Boot steigt, auf der Plattform ankommt, äh, seine rechte Flosse anzieht, seine linke Flosse anzieht und dann... Bis wirklich ins, ins letzte Detail. Dann äh, nimmt er seinen letzten Atemzug, nimmt 15 Packings, äh, macht seinen Duck Dive, taucht runter und äh, macht so und so viele Flossenschläge. Dann ist er im Freefall und muss keine Flossenschläge mehr machen. Und so wirklich, wie er ins kleinste Detail das vorher visualisiert hat. Und das ist ein Tool, das ich tatsächlich in der Vergangenheit auch schon oft äh, in verschiedenen Lebensbereichen verwendet habe, wo ich einfach zugelassen habe, dass ich mir vorstelle, was ist das eigentlich, was ich in diesem Lebensbereich wirklich will? Was ist das eigentlich? Und manchmal habe ich es auch einfach zu mir kommen lassen. Manchmal wusste ich gar nicht, was ist denn das jetzt? Und dann habe ich mir vorgestellt, ich treffe einfach mein zukünftiges Ich und ähm, dann schaue ich einfach, was macht denn das so? Wo treibt sich das so rum? Was, was, was strahlt das für eine Energie aus und so? Was hat das so für Sachen? Was unternimmt das so für, für Dinge? Und das, das ist eben was, was dann eben, was dann eben Carlos auf, auf absoluter Weltspitzenebene ebene in, in einem Sport macht, der alles andere als äh, unkompliziert ist, äh, um halt wirklich krass außergewöhnliche Dinge zu erreichen.
1: Und man sagt ja auch, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet oder wohin man so die Energie wendet, dass sie von dort halt auch wieder zurückkommt. Das heißt, wenn man sich eben schon mal vielleicht so da rein projiziert und das, wie es dann ist, dass es eben dann äh, ja, viel wahrscheinlicher auch zustande kommt. Und bei Carlos fand ich auch so spannend, dass er halt gesagt hat, dass er sich das auch mit den Emotionen komplett vorstellt. Dass er meinte quasi, ich stelle mir dann vor, wenn ich davor bin, wie entspannt ich dann bin oder so, ja. ich bin komplett entspannt und so richtig happy und also so dieses ganze äh, drumrum, auch so wirklich nicht nur Tagesablauf oder so, sondern alles, was empfinde ich dann in jeder Sekunde, das fand ich auch irgendwie sehr bemerkenswert.
0: Ja, das habe ich auch von einem anderen äh, Abnoy-Taucher gelesen, äh, nachdem ich in, in der Phase in Mexiko mein Training viel aufgebaut habe, der meinte, äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie weit er, also, äh, im Streckentauchen das ist quasi, hältst die Luft an, gehst unter Wasser und tauchst dann so lange so eine lange Strecke, wie du kannst. Und ich glaube, er ist da 220 Meter getaucht oder so. Und er meinte, ab 175 Meter erinnert er sich nicht mehr. Er erinnert sich nicht mehr. Er, er meint, danach ist nur noch seine Visualisierung eingetreten. Er meinte, danach, als er sich das Video angeguckt hat, es war alles genau so, wie er sich visualisiert hat. Er hat sich vorher visualisiert, wenn ich bei 175 Meter die Wand berühre, du machst es in der Regel in dem Schwimmbad, und die Wände mache, dann bin ich entspannter und entspannter und so und hat sich das vorgestellt und hat sich bis ins kleinste Detail visualisiert, wie er an die Oberfläche kommt, sein Surface Protocol macht, also sagt, ich bin okay und sein Okay-Zeichen gibt. Und er meinte, er erinnert sich einfach nicht dran. Es ist einfach passiert, weil er sich vorher so einprogrammiert hat. Ja, und das, das hat mich einfach, das hat mich un, unheimlich inspiriert, das, das eben von Carlos zu hören, wie er Visualisierung einsetzt und weil ich es weil eben auch in meinem eigenen Leben schon so oft gemerkt habe, wie mächtig dieses Tool eigentlich ist. Ich würde fast sagen, das mächtigste Tool, um Dinge zu schaffen, die man schaffen will, die vielleicht auch ambitioniert sind. Sie sich einfach vorher vorzustellen und sie sich dann auch wirklich im Detail vorzustellen und erstaunlicherweise kommen sie dann zu einem. Und das ist natürlich kein irgendwie spiritueller Bullshit, die kommen dann angeflogen, sondern ich glaube, es ist einfach nur, man richtet dann einfach seine Aufmerksamkeit darauf aus ähm, und dadurch tut man einfach andere Dinge und dadurch spricht man einfach mit anderen Menschen und dadurch ähm, schreibt man vielleicht einfach andere E-Mails und bucht andere Sachen und auf einmal passieren ganz viele andere Dinge. Ich glaube, das ist so der, der Kern des Visualisierens.
1: Ja, ja, und man ähm, man entscheidet ja auch selber, wo man diese Messlatte quasi anlegt. Weil es gibt ja so viele Dinge, da widersprichst du mir dann wieder, wenn ich sage, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das sagen ja viele ja. Menschen, die sagen, das kann man sich nicht vorstellen, weil einfach in der, dem Kopf noch so eine Grenze ist, dass man sich manche Dinge wirklich nicht vorstellen kann, dass man sie erreichen könnte. Aber wenn man sie sich mal vorstellt, werden sie halt schon viel wahrscheinlicher. Und wenn man eben, also quasi einfach auch in dieser Vorstellung, was man visualisiert, vielleicht so weit gehen diese Frage, wo man das Ziel setzt und was man überhaupt anvisualisiert, das, finde ich, ist so ein Thema, was zum Beispiel bei Josef Köberl, das ist ein Eisschwimmer und vor allem der Mann, der gerade den Weltrekord hält, im längsten Ganzkörperkontakt mit Eis, der einfach mal zwei Stunden und acht Minuten in Eiswürfeln saß. Man denkt dann so, das ist eine Person, die, hat ihr Ew die saß Ewigkeiten in Eis und dann hat sie sich entschieden, diesen Weltrekord aufzustellen. Aber für ihn war das eher so, er wollte das mal ausprobieren. Er dachte, ja, okay, ich setze mich mal in Eis. Im Zuge von einer Show. Da sollte er bei einer ähm, Talkshow teilnehmen mit extremen Dingen. Dann meinte er, ja, okay, da macht er aber nur mit, wenn er die Stunde lang in Eis sitzen kann, weil er das mal ausprobieren möchte. Und er hat es tatsächlich einfach vor dieser Sendung nicht ausprobiert oder halt quasi, er hat nicht, er wusste noch nicht, dass er das auf jeden Fall kann, aber er hatte, er war Eisschwimmer, also er wusste, er kann mit Kälte, er wusste, wie er damit umgehen muss, aber trotzdem war es einfach dieses, ja, ich setze mich da mal rein und danach hat er gesagt, okay, das hat geklappt, wo gibt es da jetzt so einen Weltrekord, den ich eigentlich aufstellen könnte? Und hat dann eben über Wim Hof erfahren und ist da eingetaucht und hat dann mit paar Wochen Training oder so, also es klang auf jeden Fall im Gespräch sehr, sehr einfach, hat er dann eben diesen Weltrekord aufgestellt und Wim Hof, also irgendwie so eine lebende Legende, um 15 Minuten überboten. Und die Geschichte zeigt auch so schön dieses... Er hat dann was ausprobiert und dann hat er mal geguckt, okay, was ist noch so möglich, was gibt es denn da so? Aber er konnte sich einfach vorstellen, dass er das kann und dass er da hingehen möchte und hat sich dadurch wie auf diesen Weg gemacht und gefühlt überraschenderweise auch für ihn oder so sehr spontan dann so ein Weltrekord aufgestellt.
0: Ja, das ist jetzt übrigens Geschichte 3, nur um euch ein bisschen Gesch äh, Orientierung zu geben, wo wir uns gerade entlang hangeln. Also ähm, quasi Anja war Nummer eins. Einfach dieses mit Menschen sprechen, das Commitment finden, einfach die Entscheidung treffen und planen, um etwas real zu machen. Dann äh, Visualisierung und Carlos war Nummer zwei und Geschichte von Josef ist jetzt Nummer drei unserer Podcast-Highlights. Und ja, also wie du schon sagtest, Sandy, Wim Hof ist wahrscheinlich vielen im Begriff. Wim Hof ist einfach mittlerweile fast zum Guru mutiert, der der Leute im, im Winter in Polen, ähm, nur in Shorts bekleidet, in die Berge führt und so, also ist wirklich unfassbar, hat international einen richtigen Hype ausgelöst, hat auch in Holland einige interessante Studien angeregt und hat dann mit äh, Universitätskliniken zusammen Studien gemacht, in denen er nachweisen konnte, dass er bewusst mit seiner Technik und mit dem, was er macht, ein Endotoxin heißen die, glaube ich, also so ein Krankheitserreger, der nicht mehr wirklich krank macht, sondern der nun die Symptome hervorruft, dass er den bei sich und bei den Leuten, die er trainiert hat, die konnten eben diese Krankheitssymptome verhindern. Das heißt, die wurden initiiert mit einem Krankheitserreger quasi und sind nicht krank geworden. Das, was okay. vorher eigentlich in der Medizinwelt für unmöglich gehalten wurde. Er hat es geschafft, sein Immunsystem zu beeinflussen. Das heißt, das ist wirklich absolut bahnbrechend und ja, dann haben wir halt mit dem Josef gesprochen, der halt einfach einen Wim Hof um 15 Minuten geschlagen hat <lacht> und das dann auch noch so gemacht hat, wie du es gerade beschrieben hast, einfach so komplett, ja, ich probiere es einfach mal und tatsächlich dieses auf der Bühne im Eis sitzen, das, das hätte ja auch schief gehen können, er hatte ja keine Ahnung, er hat ja vorher noch nie eine Stunde ohne Bewegung im Eis gesessen, aber dann macht das direkt in der Talkshow. Und setzt sich da hin und quatscht mit den Leuten.
1: Ja. Okay.
0: Und das, das, das macht es ähm, so beeindruckend, dass er wirklich dann auf so ein Niveau kommt und eigentlich auch an einen Punkt geht, wo viele Menschen sich wahrscheinlich einig wären, das überlebt man nicht. Das stirbt man. Wenn du und er hat gesagt, ja, du musst halt gucken, dass das Eis nicht zu kalt ist. So minus 4 bis 10 Grad nur. <lacht> nicht so nicht so minus 20, minus 30, nur so minus zehn bis minus, äh, minus 4 bis minus 10 Grad kaltes Eis. Also in minus 4 bis minus 10 Grad kaltem Eis. Hat er gesagt, dann 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 geht das schon. Und dann sitzt er da zwei Stunden drin. Und ja, überlebt nicht nur, sondern meinte auch noch am Ende, ja, das Ziel waren die zwei Stunden. Als ich gemerkt habe, ich schaffe die zwei Stunden, da habe ich schon, da ging dann auch meine Körpertemperatur wieder hoch, auch wieder interessante Lektion. Der Kopf hat gemerkt, er schafft es, also hat er die Körpertemperatur hochgepusht durch diesen, durch diesen mentalen Boost. Und dann nach zwei Stunden meinte er, ja, komm, jetzt versuchen wir mal noch zwei Stunden, fünf Minuten, eigentlich es mir noch gut. Und dann hatten sie noch ein paar Probleme an der Tür. De, zu seiner Box und dann haben sie sind halt zwei Minuten acht raus geworden, aber er meint, ja, eigentlich ja. wusste ich schon, dass auch die zwei 30 kein Problem werden
1: Genau, stimmt. Währenddessen hat er sich ja noch äh, überlegt, was seine nächsten Ziele sind. Ja. Das fand ich auch sehr spannend. Aber vielleicht muss man dazu auch sagen, dass Josef schon ähm, äh, eine Veranlagung hat, mit Kälte klarzukommen. Nicht, dass jetzt alle Leute denken, okay, komm, ja, ja. ich setze mich jetzt direkt mal eine Stunde in kochendes Wasser oder eiskaltes Wasser. Äh, äh, und in kochen so. sowieso nicht. Das geht, das geht nicht gut. Das nicht gut.
0: <lacht> nein. Äh, nein, also, und äh, wer das wirklich ausprobieren will, dem würde ich empfehlen, sich den Podcast anzuhören mit Josef, weil er gibt ein paar Sicherheitshinweise. Zum Beispiel, ganz wichtig, niemals direkt nachdem man im Eis war, heiß duschen. Das kann einen Herzinfarkt geben. Deswegen besser nicht ausprobieren, weil dann das eiskalte Blut aus den Fingern direkt quasi zum Herzen geführt wird, glaube ich, dadurch, dass man halt dann mit dem heißen Wasser so in Kontakt kommt. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, was, was dahinter steckt, aber auf jeden Fall ist es gefährlich. Und er mhm. hat vor allem auch ein paar richtig gute Tipps gegeben, die ich seitdem immer umsetze, wenn ich jetzt in kaltes Wasser gehe, ähm, nämlich dieses Bauchatmung. Ich habe früher immer den Impuls gehabt, ich dachte, es ist normal, dass ich einfach so viel atme, hektisch atme, so wenn ich ins eiskalte Wasser gegangen bin. Und jetzt versuche ich das eben Bauchatmung. Und da gehen wir gleich nochmal bei einer anderen Lektion zu Carlos zu ein, äh, zu drauf ein. Ähm, ich versuche halt wirklich wie beim apnoe Tauchen einfach ganz ruhig vier Sekunden einzuatmen in den Bauch und nicht mehr zu atmen als sonst. Ich glaube, die meisten Leute atmen einfach mehr wenn sie denken, tief atmen. Aber das atmen bedeutet vor allem, einfach die Tiefe der Lungen ausnutzen und auch nicht mehr ausatmen, als man normal ausatmen würde, aber das einfach langsam und entspannt zu machen. Und dadurch wird dann auf einmal dieser Gang ins eiskalte Wasser, der, bei dem ich früher immer hächeln musste und hektisch geatmet habe, wird auf einmal einfach. Auch weil man die Aufmerksamkeit so auf diesen Atem richtet und nicht auf dieses, oh, kalt, 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 kalt.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon so zwei richtig spannende oder so zwei Stichpunkte hier. Die Kraft der Gedanken und Atemzüge. Da musste ich jetzt direkt an William Truebridge denken.
0: Genau, das ist Nummer vier. Highlight Nummer vier. Will Truebridge. Ist noch nicht draußen, die Folge. Wird zum Zeitpunkt, wenn diese Folge hier rauskommt, noch nicht draußen sein. Aber kommt natürlich raus. Und ja, bei Will, ich glaube, dieser eine Satz, der mir immer wieder durch den Kopf geht, wenn ich an den Podcast mit Will denke, ist, das könnte jetzt der letzte Atemzug sein, den ich nehme. Und es war ein Gedanke, der ist ihm durch den Kopf gegangen, bevor er, oder ich weiß gar nicht, ob er es zu einer konkreten Situation erzählt hat, oder ob er meinte, das passiert einfach manchmal. Aber er meinte, es passiert einfach manchmal, bevor er ein Weltrekord taucht. Also bevor er quasi auf die tiefste Tiefe taucht, zum Beispiel ich glaube 129 Meter mit Flossen, glaube ich war Wills tiefste Tiefe. Ähm, wenn er auf 129 Meter runter taucht, dann ist er oben an der Oberfläche und weiß, ich bin jetzt gleich weiß nicht, viereinhalb, fünf Minuten oder wie, wie lange das bei ihm dauert, diese, diese 130, bin ich jetzt gleich in diesem Wasser und der Gedanke geht dir durch den Kopf, das könnte der letzte Atemzug sein, den ich nehme, während du gerade den letzten Atemzug nimmst, vorm Runtertauchen. Und da dachten wir beide uns, glaube ich, das ist ja unfassbar crazy, wie kannst du denn dann tauchen, mhm. oder?
1: Mhm. Ich weiß auch, ich habe direkt danach die Frage nach dem Tod gestellt. ja ja ich irgendwie so Das könnte der letzte Atemzug deines Lebens sein. Ähm, ja, und äh, das finde ich so spannend, einmal aus diesem aus dieser Lektion raus, dass auch die Leute, die ganz krasse Dinge getan haben, sich trotzdem wahrscheinlich den gleichen Gedanken und Ängsten oder sowas gegenüber sehen wie jeder Mensch, also so dass das jeder hat, dass man sich dann irgendwie so plötzlich bewusst ist von vielleicht auch einer Gefahr oder einem Risiko, was man gerade eingeht und dass die Leute eher halt einfach ihren Umgang damit gefunden haben aber ja. eben nicht dieses, weil manchmal denkt man, finde ich, oh krasser Typ oder krasse Frau, dass man dann so denkt, ah ja okay, die haben bestimmt, ähm, die sind anders ja. oder so, die sind anders als so der die gewöhnlichen Menschen, aber dass man dann doch raushört, die haben wahrscheinlich genau die gleichen Gedanken, aber ihren Umgang damit gefunden.
0: Ja, sehr 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 wichtige Lektion und wichtiger Punkt. Da hatte ich noch gar nicht dran gedacht, dass das auch in dieser Geschichte diese Lektion steckt. Also ganz ganz wichtiger Punkt. Und ich ich glaube ich glaube, da liegt eben so ein ganz wichtiges Missverständnis vor. Dass viele Menschen glauben, Mut bedeutet, ich fühle mich selbstbewusst und Mut bedeutet, ich fühle mich, ich fühle mich zuversichtlich und klar, ist es gut und hilft das, wenn diese Dinge da sind, aber dieses 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 Mut dieser Mut und diese Zuversicht sind heißt vielleicht gar nicht, dass da keine Angst ist und heißen vielleicht gar nicht, dass da kein Zweifel ist und das heißt vielleicht, dass dass diese Menschen Genauso zweifeln und genauso unsicher sind, wie jeder andere auch, uns einfach tun. Ich glaube, das ist letztendlich der Unterschied, Handlungen. Und mhm. die, was, was Will uns dazu noch erzählt hat, Will Truebridge, ist, dass er, also, und, und das ist, das ist bei ihm dann, glaube ich, die, die wichtigste Lektion, dass er es einfach anerkennt oder dass er, dass er diesen, diesen Gedanken, das könnte jetzt der letzte Atemzug sein, einfach als das sieht, was er ist. Ein Gedanke, das ist nichts weiter, das ist nur ein Gedanke, das ist einfach nur, ich weiß, ich zitiere ihn jetzt mal grob, ich weiß, das ist nur eine Verarbeitungsmaschine, die ich da auf dem Kopf habe, das ist quasi wie so ein Computer und manchmal fahre ich an einer Werbung vorbei und dann hat der zehn Minuten lang irgendwelche blöden, absurden Bilder, die nur durch diese Werbung getriggert werden oder ich weiß, es ist einfach eine, eine Verarbeitungsmaschine und das bin ich ich. Das ist, nicht, das, ist nicht, das ist nicht mein Bewusstsein, das ist nicht meine Realität, das ist einfach nur ein Teil von mir oder ein Teil meiner, meines, meines Umgangs mit der Welt und wenn ich ihn als das erkenne und anerkenne, da, da ziehen einfach den ganzen Tag Gedanken durch, dann kann, ich ihn, dann kann ich genau auch so einen Gedanken einfach durchziehen lassen. Und dann mhm. muss ich ihm kein Gewicht geben. Erst wenn ich anfange, ihm Gewicht zu geben und noch schlimmer, wenn es ein negativer Gedanke ist, erst wenn ich anfange, ihm zu glauben, dann kann er mich beeinflussen. Aber wenn ich sage, ja, herzlich willkommen, Gedanke, schön, dass du in meinem Kopf bist und ja, da Ausgang hast du schon gefunden, weiter geht's, mhm. dann muss er, glaube ich, überhaupt keinen Einfluss auf mich haben und muss überhaupt keinen Einfluss, dann, dann hat er wahrscheinlich nicht mal eine emotionale Reaktion, weil ich ihn als das anerkenne, was er ist. Einfach nur Quasi wie, eine, wie ein Datensatz, der mal kurz durchzieht.
1: Mhm. Ja, und da ist auch interessant, weil die Leute uns ja auch immer ein bisschen erzählt haben, was ihre Strategien sind, um diese Gedanken abzustellen. Zum Beispiel, erinnere ich mich noch, auch bei William oder das kam bei ganz vielen vor, dass sie zum Beispiel… Ähm, Kopfrechnen machen oder sowas, um einfach diese Stimme auszuschalten, dass man sich auf was anderes konzentriert. Und Kopfrechnen war insgesamt ein riesiges Thema für ganz viele unterschiedliche, <lacht> ja. für ganz viele unterschiedliche ähm, Probleme. Und genau, also dieses sich kontrollieren selber, dass man guckt erstens mal durch Kopfrechnen, bin ich selber noch da? ist meine Psyche noch da und sowas, aber auch das andere eben, um diese Stimme auszustellen, die uns negative Gedanken oder negative Emotionen einfließen lässt. Und William meinte ja auch, wie unglaublich viel Energie durch negative Gedanken verpuffen kann. Und er hat in diesem Tauchgang keine Energie übrig für die negativen Gedanken. Deswegen darf er sie dann da auch einfach nicht haben.
0: Genau, damit hast du gut übergeleitet auf... Punkt 5. <lacht> Punkt 5 ist, ist nämlich äh, genau, genau das. Also die, die Geschichte, die, die Lektion, nennen wir es mal die Lektion des Kopfrechnens.
1: <lacht>
0: Und die hat uns eben auch André Wirsig erzählt, der eben alle wirklich oder die anspruchsvollsten Meerengen durchquert hat, die man weltweit so durchschwimmen kann. Und wahrscheinlich die prägnanteste Geschichte in diesem ganzen Podcast mit André ist die, in der er erzählt, wie er wirklich abgedriftet ist. Das heißt, er ist geschwommen und hat gemerkt, er ist gerade an der Schwelle, das Bewusstsein zu verlieren. Das heißt, er ist gerade auf dem Weg zum Licht fast schon. So ist auf der Schwelle dahin, okay, ich, ich merke gerade, ich, ich verliere die Aufmerksamkeit, ich, der, mein, mein Sichtfeld verengt sich vielleicht und ich verliere hier gerade, ich verliere hier gerade so ein bisschen das Bewusstsein. Wie, wie hat das gesagt, so ein Wegdriften, wohin ist er weggedriftet?
1: Auf die andere Seite
0: auf die andere Seite, ja. Und mhm. er meinte doch auch, war, war das war das Andre auch, der meinte, wie er dann das Gefühl hatte, er sitzt mit seiner Familie am Tisch mhm. Und, mhm. Er, und er meinte, es wäre so, so real, wie er jetzt mit dir gesprochen hat, du hast den Podcast mit Andre aufgenommen, meinte er, so real saß er dann auf einmal mit seiner Familie am Tisch? Ja. Und das war so, ein, da, da weißt du dann, okay, das ist äh, ernsthaft, ernsthaftes mhm. Wegdriften, was hier gerade passiert und da hat er eben auch angefangen, Rechenaufgaben sich zu stellen im Kopf und hat einfach geschaut, kann ich noch einfache Rechnungen machen oder bin ich schon, bin ich dazu schon nicht mehr in der Lage. Und das wäre dann wahrscheinlich ein Punkt gewesen, an dem er gesagt hätte, okay, hier höre ich jetzt auf, hier gebe ich jetzt auf, da geht es nicht weiter.
1: Mhm. Ja, und das war zum einen genau das, wie du es gerade meintest, mit dem äh, diese Kontrolle. Dann bei Anja war das mit dem Kopfrechnen ja zum Beispiel auch nochmal was, um auch sich zu beschäftigen so bei einer ewig langen Expedition, wo du nur mit dir selber bist, also dass du quasi auch eine Beschäftigung für deinen Kopf hast, dass der nicht auch in alle Richtungen geht und eben in dem Fall auch, sie meinte, sie wollte auch für sich immer wissen, wo sie gerade mit ihrem äh, mit ihrem Proviant ist, wie viel, also so einfach so für sich auch wieder doch eine Kontrolle quasi, wo sie im Projekt ist und ob sie das eigentlich alles noch schaffen kann. Ähm, aber Kopfrechnen war doch nochmal irgendwo ein Thema.
0: Um, bei William, ne? Also, ja, William, äh, Andrea, ne, Anja. Und die, die drei eigentlich. Aber bei, bei William war es ja eigentlich kein Kopfrechnen, weil er meinte, was jemand halt auch passiert, ist, dass er manchmal am tiefsten Punkt ist. Also zum Beispiel auf 129 Metern Tiefe. Und dann der Gedanke in seinem Kopf kommt, oh nein, jetzt den ganzen Weg hoch, schaffe ich das? <lacht> so, diese, dieser Gedanke, okay, jetzt habe ich ja erst den leichtesten Teil geschafft. Jetzt muss ich ja gegen. Den, das Wasser, der, der, ich werde jetzt nach unten gezogen. Gegen die Gravitation quasi und gegen den Wasserdruck muss ich jetzt wieder hochschwimmen. Und dann kommt halt auch dieser Gedanke. Schaffe ich das? Und dann fängt er an, zum Beispiel seine Züge zu zählen. Also wenn er Stimmt. schwimmt oder seine Flossenschläge zu zählen, macht einfach, gibt dem Kopf einfach was zu tun. Eins, zwei, drei. Und einfach nur um, dem Kopf zu zeigen oder um dem Kopf was zu tun zu geben, damit er eben nicht auf die blöde Idee kommt, ich schicke dir jetzt ein paar blöde Gedanken rein, die dich vielleicht äh, gefährten können oder die dafür sorgen, dass du auf jeden Fall scheiterst in dem, was du gerade tust, sondern einfach irgendwas. Einfach nur, ich gebe ihm einfach was zu tun, damit er was zu tun hat und damit er mir keine Steine in den Weg legt. Und Will hat auch, ich habe mal ein Instagram Live äh, ja, Webinar Dings mit ihm gemacht, <lacht> da eben zum zum Thema Freediving und äh, da ging es um Luftanhalten mit leeren Lungen und das ist, wer, wer das mal ausprobieren möchte, einfach komplett ausatmen und dann einfach Luft anhalten, das ist unfassbar viel schwerer natürlich als mit vollen Lungen, weil man keinen Sauerstoff in den Lungen hat, sich viel schneller CO2 ansammelt in dem begrenzten Lungenvolumen, das man dann nur noch hat. Und da sagte Will, ähm, und wenn dann dieses Gefühl kommt, dieser Atemreiz, und ihr merkt, das wird richtig unangenehm, dann setzt dem einfach dasselbe Level an Entspannung entgegen. Und ich wusste nicht, was meint er damit. Ich, hab, ich, ich konnte damit nichts anfangen, aber ich kann jetzt was damit anfangen, wo ich das wirklich in den letzten Wochen immer und immer wieder geübt habe und auch immer länger und länger das geschafft habe. Und das ist auch wieder irgendwie sowas, ich würde fast sagen, es ist, weil dieses Gefühl kommt nach wie vor auf. Dieses, dieser, dieser, dieser Atemreflex, dieser, es ist so der, der, ich sag mal, die Pforte zur Panik. So, so du kannst durchgehen und dann, uh, oh, ich ersticke, ich muss atmen, dann dann kommt Panik und dann kannst du sowieso nicht länger die Luft anhalten. Aber es ist so diese dieses Gefühl, du musst jetzt atmen oder du stirbst im Grunde. Das will dir dein Kopf ja sagen. Und dann zu lernen, dem quasi das gleiche Level an zumindest Aufmerksamkeit und Entspannung entgegenzusetzen. Ich, ich kann es schwer beschreiben, aber das ist irgendwas, was was für mich richtig gut funktioniert hat und was, glaube ich, auch in diese Lektion mit reinspielt. Einfach dieses, wenn du merkst, es wird äh, problematisch, dann lenkt deine Aufmerksamkeit einfach auch was, auf was anderes. Ja. So, dann <lacht> le leiten wir mal über zu geschichte Nummer 6 und die sind übrigens, ja, die, die sind sortiert nach, also so ein paar Dinge sind jetzt, wie wir am Anfang gesagt haben, Vorbereitung auf so eine Challenge und Dinge, die man tun kann, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man sowas überhaupt erreicht, wie zum Beispiel visualisieren, aber sie sind in keiner Reihenfolge nach, nach Wichtigkeit und ich würde nämlich fast sagen, Lektion Nummer 6 wäre für mich wahrscheinlich eine der wichtigsten, die wir hier in der Liste haben und das ist ähm, die Lektion von Thomas. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, als er auf dem Weg nach Indien war mit dem Fahrrad, ist sein Bruder tödlich mit dem Motorrad verunglückt. Und ich weiß, dass Thomas einen sehr guten Umgang damit hat und das sehr gut verarbeiten konnte. Sonst hätte ich es nicht angesprochen. Also Sonst wenn, wenn ich gewusst hätte, dass das ist etwas, was, was ihn jedes Mal total verstört oder so, wenn er davon hört, hätte ich es nicht angesprochen im Podcast, aber ich habe es angesprochen, weil ich eben weiß, wie, wie außerordentlich gut er damit klargekommen ist, aus meiner Perspektive. Und das habe ich ihn gefragt. Sag mal, wie hast du das geschafft? Du, du bist da gerade, im Iran war er, und bist auf einer Fahrradtour von Berlin nach Indien und dann erfährst du in Berlin zu Hause, oder das war nicht in Berlin, es war nördlich von Berlin, glaube ich, in, ich meine, in Eberswalde. Dann erfährst du, dein Bruder ist tödlich verunglückt. Mich jetzt total aus der Bahn geworfen. Also so eine so eine Geschichte, wenn naher Angehöriger gestorben wäre. Und bei Thomas war es so, er hat auch gesagt, er hat dann geweint und, geweint und geweint und geweint und geweint und irgendwann abends haben sie dann in dem Internetcafé, in dem er war, haben sie gesagt tut uns leid, du musst jetzt leider gehen, weil wir machen jetzt zu, du musst auch nichts bezahlen, aber <lacht> wir müssen jetzt leider schließen, also so total natürlich mit, mit, mit Mitgefühl, aber irgendwann haben sie dann zugemacht und er meinte okay und ist dann gegangen und ähm, die haben dann die Nacht bei Menschen verbracht, die sie zu sich eingeladen haben, er meinte eine ganz andere Geschichte, aber nebenbei, dass äh, Iran das wahrscheinlich gastfreundlichste Land war, das er je erlebt hat, wo sie ganz oft zu so Menschen nach Hause eingeladen wurden und so waren sie da eben auch eingeladen. Und dann saß er abends da, ich glaube, im Treppenhaus. Und dann kam so ein kleiner Junge von ihm, von der Familie, die, die die da beherbergt haben. Und hat angefangen, auf seinem Sneaker rumzukauen oder auf seinem Schuh rumzukauen. Und er meinte, irgendwie in dem Moment war es okay für ihn. Er meinte, in dem Moment, er hat das alles rausgelassen, er hat die ganzen Tränen rausgelassen, er hat es angenommen, wie es war. Und hat nicht versucht, das irgendwie zu überdecken oder irgendwie, jetzt ich muss jetzt tough sein, sondern hat alles rausgelassen und er meinte dann in dem Moment so, irgendwie muss er lachen, als er den Jungen mhm. gesehen hat, der auf dem Schuh rumgebissen hat und meinte, dann kam so ein Gefühl von, ich glaube, Okayness hat er es genannt, dass mhm. sich alles wieder okay angefühlt hat und dann am nächsten Morgen sind sie aufgewacht ähm, und haben, glaube ich, auf dem Dach geschlafen und meinte, hat so über die Wüste geguckt und meinte, ja, es ist doch alles okay. Mhm. Und da war es für ihn, da war es für ihn äh, in gewisser Weise hat er, ist er diesen inneren Weg, der für manche Menschen vielleicht ein Leben lang dauern kann, wenn sie so einen Menschen verlieren, innerhalb von wahrscheinlich einem halben Tag oder so gegangen. Und eine andere Geschichte von einer schweren, natürlich viel weniger gravierend, aber wo wo er auch auf auf einer Reise etwas Ähnliches, oder wo ihm, wo ihm etwas Ähnliches begegnet ist, das war auf der Afrika-Durchquerung, da hatten die, er und seine Freundin hatten sich vorher so ein Van gekauft, so ein Toyota, so ein, so ein Support-Van quasi, wo halt das ganze Equipment drin war, und wo sie das Motorrad einladen konnten, zur Not, wenn sie mal ein Stück irgendwie nicht mit dem Motorrad fahren konnten, oder wenn das Motorrad kaputt ist. Ähm, ja, und nach irgendwie tagelangen Matsch durchfahrten und stecken bleiben und das Auto irgendwie immer wieder ausbuddeln, hatten die halt mehr oder weniger Totalschaden an dem Auto. Und mussten dann das Auto fast verschenken, also haben es vorher irgendwie für 9.000 Euro gekauft, haben dann noch 800 Euro dafür gekriegt und mussten irgendwie so fast ihr ganzes Equipment verschenken, weil sie halt nur noch mit dem Motorrad weiterreisen konnten und haben da eigentlich dann irgendwie 10.000, 12.000 Euro an diesem einen Tag verloren. Was für viele Wahrscheinlich ein Grundwert zu sagen, okay, das war jetzt der, der absolute Tiefpunkt und das, das war jetzt der absolute Worst Case, was hier überhaupt passieren konnte, der hier gerade passiert ist und für ihn war es so, dass er gesagt hat, ja und dann hat er irgendwie gemerkt, er war einfach dankbar, dass die Leute sich so freuen, die die Geschenke kriegen und er war dankbar auch zu sehen, wie seine Freundin auch einfach ihr Lieblingsparfüm und ihre Klamotten verschenkt hat und wie, dass das, sie das, das einfach mit Freude erfüllt hat und dankbar gemacht hat. Und das, sind, ja, und da waren, das ja. sind, so zwei Geschichten. Äh, ja, Sandy, du kannst gerne erzählen, äh, was so seine, was so seine Erklärung ist, wie er das schafft.
1: Ja, da, äh, auch zurück auf diese Geschichte mit seinem Bruder, da musste ich so dran denken oder mir ist da so eins im Gedächtnis geblieben, dass er meinte, sein Bruder war auch vielleicht einer seiner größten Lehrer, dadurch, dass er ihm diese Lektion mit auf den Weg gegeben hat, die er quasi lernen musste. Und das fand ich irgendwie so, 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 es hat mich irgendwie so berührt. Auch, ähm, wie er dann meinte, dass wir wahrscheinlich immer wieder die gleichen Lektionen vorgesetzt bekommen, bis wir uns halt mit ihnen auseinandersetzen oder bis wir sie halt bestehen, was auch immer wir in der Sekunde eigentlich lernen sollen. Dass eigentlich alles da auch dieses andere mit mit dem Van und so, dass alles bei ihm irgendwie so eine Lektion war, wo er sich so klar war: Das hat mir jetzt das Leben gegeben. Jetzt stehe ich hier und irgendwie wie gehe ich jetzt damit um oder was was äh, was lerne ich jetzt daraus? Aber so dieses ähm, ja, eine Sache, die mir auch bei ihm so so einprägend in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er meinte, dass man sich verabschieden soll oder sich lösen soll manchmal von Plänen und das jetzt halt akzeptieren, wie es ist, dass man in, pr in der Präsenz ankommt und dass zum Beispiel in dem Fall, das jetzt halt ist, ähm, zum Beispiel der Van ist kaputt, was machen wir jetzt? Oder mein mein Bruder ist verunglückt und ähm, wie gehe ich jetzt? Wie kann ich weitermachen? Also so einfach diese, dieses. Ähm, davor gab es einen Plan, nämlich zum Beispiel der Plan wäre gewesen: Mein Bruder lebt Ewigkeiten und meine, mein Van fährt mit mir bis, macht mit mir die gesamte Reise mit. Und dann ist irgendwas passiert, was diesen Plan unterbrochen hat. Und dann, wie er sagt, so sich dann eben diese Fähigkeit zu haben, sich dann neu zu orientieren und irgendwie damit jetzt umzugehen. Und da sagt er ja dieses wenn er gestresst ist von Situationen, dann immer nur, wenn der Plan und die Realität nicht mehr übereinstimmen. Ja. Und dass er dann sozusagen loslässt vom Plan, um wieder in der Realität anzukommen und ihm das dann eben bei solchen Lektionen oder in so schwierigen Momenten irgendwie hilft, äh, neue Wege zu finden oder dann eben da auch so eine, äh, ja, die, diese Situation mal anzunehmen, um dann daraus eben solche anderen Gefühle zu entwickeln, wie zum Beispiel, okay, schwieriger Moment, der Van ist kaputt, aber ich erlebe gerade, Dankbarkeit dafür, wie wir alle damit umgehen können. Und äh, dass hier gerade was Schönes eigentlich daraus entsteht, indem ich allen Menschen die Sachen gebe. Und so, ja, das ist bei mir irgendwie bei Thomas sehr in Erinnerung geblieben.
0: Ja, und als ich ihn dann wirklich ja mal versucht habe, drauf festzunageln: so was, was, was genau, was genau passiert dann in dir drinnen? Da sagt er ja, da, das, das, was er denkt, was so der Kern des Ganzen ist oder der Punkt ist an den er dann kommt, ist, dass er sich eingesteht, ich weiß nicht, was das Beste für mich ist. Und er weiß nicht, ob es nicht, und das klingt brutal, das zu sagen, ob es nicht das Beste für ihn war, dass sein Bruder gestorben ist, weil er dadurch Lektionen gelernt hat, die er wiederum in die Welt tragen kann, die er mit uns hier teilen kann, wo er einfach sein Leben mit verändern kann und andere Leben verändern kann. Er weiß es einfach nicht. Und wenn man, egal welche Situation das ist, und ich glaube, das ist, das, ist, das ist etwas, das sehr, sehr schwer ist anzunehmen. Und da könnte ich verstehen, wenn jetzt viele Widerstand spüren. Aber ich, ich würde fast argumentieren, fast egal, welche Situation, oder wahrscheinlich könnte man es allgemein, egal welche Situation es ist, egal was passiert, ich alles, alles, was ich, wenn ich sage, das ist schlecht für mich, wenn ich sage, das hat negative, Einfluss, negative Einflüsse auf mein Leben, dann ist es immer eine Interpretation. Und wenn ich ganz ehrlich mit mir bin, dann weiß ich nicht, ist es wirklich gut für mich oder ist es schlecht für mich. Und wenn man an den Punkt ankommt, dann können sich die Dinge ganz automatisch verändern. Weil dann lassen wir die Interpretation los. Dann lassen wir los, oh, nur der richtige Partner kann mich glücklich machen oder nur dieser Job kann mich glücklich lassen. Weil wir wissen es nicht. Weißt du, manchmal, manchmal verfolgen wir Ziele jahrzehntelang, nur mal am Ende zu merken, das war es nicht. Das ist einfach anders. Jetzt bin ich Weltmeister geworden, jetzt habe ich den Weltrekord gebrochen, aber eben mir drin ist ja alles noch genauso wie vorher. Oder jetzt habe ich irgendwie diese Position erreicht und verdiene, weiß nicht, 500.000 Euro im Jahr, aber ich fühle mich ja gar nicht anders. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen einfach nicht, welche Auswirkungen verschiedene Dinge auf uns haben und deswegen war das für mich wahrscheinlich eine der wichtigsten Lektionen und ich kennt Thomas ja schon eine ganze Weile, also ich habe viele, viele solcher Dinge schon oft auch bei ihm gesehen und, und gehört, aber ich glaube, also das war auch für mich nochmal ein sehr, sehr wertvoller Reminder, ähm, dass ich dass ich einfach, dass ich mir die Dinge sehr viel einfacher machen kann, wenn ich oft anerkenne, hey, ich habe da vielleicht eine Idee, wie mein Leben aussehen soll, aber ich habe keine Ahnung, ob das der beste Weg für mich ist. Deswegen, wenn dann der Plan sich ändert, wenn das, das Schicksal, das Leben, wer auch immer das ist, ähm, mir was anderes vor die Füße wirft, dann erkenne vielleicht einfach an, hey, vielleicht ist das gut so, vielleicht ist es das nicht, ich weiß es einfach nicht. Ich lasse es einfach geschehen und ich gehe damit um.
1: Ja, und das ist irgendwie Loslassen als Stichwort und ähm, Akzeptanz auch. Ja. Weil also so bei, bei Loslassen, also generell dieses Schaffen, was du gerade meintest, Ideen halt loszulassen, Ideen von sich äh, Pläne, all das, was wir so in unserem Kopf, diese Konstrukte, die wir aufgebaut haben und dann aber auch Akzeptanz und weil durch diese Akzeptanz glaube ich erst dieses Ganze entstehen kann, dass was Neues dann kommt und dann hat wahrscheinlich auch das mit der Akzeptanz ganz viel mit Präsenz dann halt im Moment zu sein, zu tun, dass ich jetzt einfach das mal akzeptiere und hinnehme. Und da muss ich irgendwie auch gleich an André Wirsig denken, der uns da gesagt hat, dass er wenn er in einem ganz schwierigen Moment ist, dass er sich einfach sagt, so dass er da richtig reingeht, dass er sagt, okay, es ist gerade richtig schwierig für mich. Ich akzeptiere das. Und ich, also so auch man versucht sich klein zu reden oder sowas, sondern es ist gerade richtig schwierig für mich und ich gehe da voll rein. Und dass er sich dann aber wieder daran erinnert, was er eigentlich alles gemacht hat, um da hinzukommen. Also dass er sagt, okay, ich bin so viele, so weit gegangen, um genau hier zu sein und dass er dann einfach diesen Moment mal so richtig hinnimmt dann irgendwie so sich selber, er meinte, glaube ich, dann sich selber so auch dafür abfeiert, was er überhaupt jetzt schon geschafft hat, wenn es gerade richtig schwer ist, wie so um neue Kräfte zu mobilisieren und dann irgendwie quasi äh, weitermacht. Aber ich fand das irgendwie so spannend, dieses Reingehen, diese Idee, reinzugehen, richtig in den Tiefpunkt und das so zu akzeptieren, dass es eben schwierig ist. Und das sagen ja auch ganz viele, so Josef Köberl, in, wenn er von Schmerz oder sowas spricht, dass er sagt, rein in den Schmerz, so Schmerz gehört zum Leben, und auch André meinte, dass quasi so schwierige Momente oder Schmerz, ähm, wenn wir das überstehen und das irgendwie quasi überleben und weiter geschafft haben, weiterzumachen, dass uns das eben erstmal zu den Menschen macht, die wir am Ende sind. Dass das uns dann diese Stärke mitgibt als Person und dass wir die erst erlangen durch dieses Ganze, wenn wir mal vielleicht Schmerz gespürt haben oder wenn wir es geschafft haben, darüber hinaus zu wachsen und durch schwierige Situationen dann irgendwie durchgekommen sind.
0: Ja, und dann damit können wir vielleicht auch wieder gut überleiten auf Highlight Nummer 7. Und das ist Yannick Giesen, ähm, wo es nämlich auch viel um Eintauchen geht und viel um vor allem den den Moment annehmen und in den Moment eintauchen. Und es ist tatsächlich auch das, bevor ich janik kannte und bevor ich das erste Mal mit ihm gesprochen habe, ähm, kurz für alle, die den Podcast nicht gehört haben, Janik ist zum Beispiel 3000 Kilometer am Stück nach St. Petersburg marschiert. Ohne Zelt, ohne irgendwas, hat sich unterwegs noch immer Unterkunft organisiert und ist mit 60 bis 70 Kilometer Tagesschnitten, was schon, ich würde fast sagen Weltklasse ist, also richtig, richtig ambitioniert und richtig viel Strecke gemacht, ist ja 3000 Kilometer am Stück von Wuppertal nach St. Petersburg marschiert und aber schon bevor ich es erstmal mit ihm über dieses Projekt gesprochen habe und ihn im Grunde noch gar nicht kannte, habe ich irgendeinen alten Blogbeitrag von ihm gelesen, in dem er eben auch sagte, wenn er eben auf solchen Touren ist und wenn er lange Wanderungen macht, dass manchmal er gar nicht mehr weiß, gibt es überhaupt noch eine Trennung zwischen dem Feld, durch das ich gerade marschiere, und mir. Oder sind wir eins? Und wer meint und dann, dann vergehen auf einmal Stunden und Stunden und Stunden, der weiß gar nicht mehr, gehe ich gerade oder kommt das Feld mir entgegen? Man könnte fast meinen, der läuft durch ein Mondfeld und hätte irgendwas genommen. <lacht> so. Aber was ich, was ich glaube, was es ist, ich glaube es ist einfach, das ist dann so ein, so ein absoluter Flow und so eine absolute Präsenz, in der er einfach in der er einfach nur noch tut, in der er nicht mehr groß irgendwie über die Dinge nachdenkt, über die er vielleicht in den ersten Wochen nachgedacht hat. Und ich glaube, er meinte auch, es dauert üblicherweise ein paar Wochen für ihn, bis er da hinkommt. Also ja, gibt gibt wahrscheinlich verschiedene Wege, da kommen. <lacht> Will Trubic meinte ja für ihn beim Tauchen, das dauert 20 Sekunden, dann ist er im Delirium quasi. Dann ist er Stillness within Stillness, glaube ich. Und aber ich glaube, das, das Phänomen bei Yannick ist nochmal ein anderes und vor allem es zieht sich über Stunden. Und du bist ja nicht Stunden unter Wasser. Zumindest nicht, wenn du überleben willst. Und äh, ich glaube, ja, das ist es viel bei Yannick: dieses ähm, sehr präsent werden und wirklich eintauchen in so einen so absoluten Flow, in dem ich nur noch tue, in dem ich nur noch unterwegs bin. So, ich, ich, ich habe mir dieses Ziel gesetzt, ich bin unterwegs, ich mache einen Schritt nach dem anderen und das mache ich und nichts sonst.
1: Und da auch dieses äh, Warum eigentlich, weil du hast dann damals, glaube ich, auch diese Warum-Frage gestellt und dass äh, auch Yannick meinte, äh, dass es um eine Selbsterfahrung auch geht. Ja. Wenn man eben dann sich selber in eine komplett andere Situation bringt und dieses Thema Selbsterfahrung kam ja auch bei ganz vielen Leuten vor. Also so Anja, die meinte, sie will weil wissen ob sie das schaffen kann und wie es ist, das zu machen. Aber auch hier Josef oder ganz viele unterschiedliche Leute haben mir gesagt, dass sie sich diesen Herausforderungen vor allem auch aus einem Interesse an einer neuen Selbsterfahrung angehen.
0: Ja, das haben, ich glaube, das haben sogar alle gesagt. Und okay, man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich nicht sehr in Mode zu sagen, ich mache das, um den Rekord zu haben, damit ich danach im Fernsehen Wobei sitze.
1: Einige <lacht> haben auch zugegeben, äh, es ist ja schon ein Ego-Trip.
0: <lacht> Echt? Wer hat das zugegeben?
1: Ja. Da ja, ja, wollen,
0: wollen wir niemanden nee, anschuldigen jetzt Nee, hier? aber ein
1: paar, haben, ein paar haben das gesagt. Oder auch so, weil, weil man geht ja schon auch, sie meinten ja schon, sie wissen ja, sie gehen auch Risiken ein und sie wissen, ja. sie haben Menschen oder so, die sie lieben und sie sind ja nicht also so Einzelne, sondern das, sie sind immer Teil von dem Konstrukt und wissen ja auch, dass was sie manchmal tun, äh, halt Risiken birgt und dadurch haben schon viele auch zugegeben, dass es dann auch ein Ego-Trip ist, der dahinter steckt.
0: Ja, das stimmt. Aber das, dieser Aspekt Selbsterfahrung, ich glaube, bei fast allen, mit denen wir gesprochen haben, war war das die die Kernmotivation. Einfach mhm. die, dieses, die, sie waren fast süchtig nach dem, was sie da getan haben. Ich glaube, sonst quält man sich auch nicht so oft.
1: Ja, und diese Neugierde, also einfach, wohin kann ich mich selber bringen?
0: Ja, okay, weiter mit Nummer 8.
1: Mhm.
0: Nummer 8, okay, sind wir wieder zurück im Wasser und im Eis, nämlich Carlos Coste. Es gab eine Situation, in der er in Nizza, glaube ich, auf einem Wettkampf war. Und zu dem Zeitpunkt in der, in der Disziplin Constant No Fins, also einfach ähm, konstantes Gewicht und keine Flosse, auf 57 Meter tauchen wollte. Und 57 Meter, äh, der, heute ist das, gehen die Leute da sehr viel tiefer. Zu dem Zeitpunkt waren es halt einfach, es war seine persönliche Bestmarke. Ich glaube, in der Disziplin hat er keine Weltrekorde aufgestellt. Aber es war halt einfach eine unfassbare Marke für ihn. Zu dem Zeitpunkt. Und beim Abnoe ist es immer so, vor allem bei Wettkämpfen, dass es eine Leine gibt und man taucht an dieser Leine runter und kommt dann irgendwann unten an, am tiefsten Punkt und taucht dann wieder auf und bringt dann von unten so einen Tag mit, um nachzuweisen, okay, ich war wirklich an diesem tiefsten Punkt. Und so läuft das üblicherweise ab. Und Carlos war quasi auf der einen, an der einen Leine und nebenan ähm, ist einer der bekanntesten Freediver zu der Zeit, ein Italiener getaucht, der zu dem Zeitpunkt noch, glaube ich, tiefere Leistungen hatte als er. Und der ist hochgekommen und hat dann auf dem letzten Stück ein Blackout. Das heißt, er ist bewusstlos geworden. Das passiert, wenn man ähm, vor allem auf den letzten paar Metern eben nicht mehr genug Sauerstoffdruck, nicht mehr genug Sauerstoffdruck im Blut hat. Im Grunde einem geht die Luft aus, einfach gesagt. Und der Druck wird wieder äh, weniger. Ähm, ja, und was das dann bei Carlos gemacht hat, er hat halt angefangen zu zweifeln logischerweise. Also sein Tauchgang stand irgendwie drei Minuten bevor. Und er hat dann angefangen und hat, hat sich erzählt und seine Gedanken haben dann angefangen zu kreisen und haben ihm erzählt, ah, heute ist nicht der richtige Tag, ich, ich sollte abbrechen, ich probiere es einfach morgen wieder und jetzt heute und ah, das, die Bedingungen sind nicht gut. Und hat es aber geschafft, innerhalb von drei Minuten an den Punkt zu kommen, an dem er gesagt hat, okay, ab geht's, jetzt tauche ich. Also hat dann quasi... Wieder angefangen, ruhig zu atmen, dann irgendwann gibt es einen Countdown und dann weißt du, okay, jetzt ist dein Startfenster oder jetzt ist dein Tauchfenster und ist dann losgetaucht und meinte, selbst bei 10, 15 Metern, als er schon in die Tiefe gegangen ist, selbst bei 10, 15 Metern, gingen ihm wieder die Gedanken durch den Kopf, ah nein, es ist nicht der richtige Tag heute, die Bedingungen sind Mist, dreh einfach um, das ist nicht das Richtige und dann ist er tatsächlich unten angekommen bei 57 Metern, was aber natürlich nur der einfachere Teil ist, dann musst du ja alles wieder hochschwimmen, aber meinte zu dem Zeitpunkt schon, ja, ich habe es geschafft, ich bin unten angekommen, so meinte, er hatte schon fast so, so so ein Erfolgserlebnis und ist dann wieder hochgekommen und zwar der perfekte Tauchgang. Und was ich hieran vor allem beeindruckend finde, ist, wie unfassbar gut er darin sein muss, einen, eine, einen äußeren Umstand der, der ihn ja offensichtlich in der Situation wirklich auch affektiert hat, also der ihn wirklich berührt hat und wo er wirklich angefangen hat zu zweifeln und der ihn richtig verunsichert hat, wie er es geschafft hat, mit diesem äußeren Umstand umzugehen und an den Punkt zu kommen, an dem er wieder bereit war, okay, da ist jetzt, da sind jetzt diese Gedanken, da sind diese Zweifel, aber ich handle jetzt einfach und ich tue es jetzt einfach. Und eine Sache, die da absolut essentiell bei ist, ist, glaube ich, einfach das Atmen. Und das erklärt er auch im Podcast. Und in, in ganz kurzer Form ist es im Grunde vor allem zur Entspannung die, die tiefe Bauchatmung. Und tief heißt in dem Fall auch nicht mehr atmen, als ich normal atmen würde. Aber ich konzentriere mich einfach auf, darauf, in den unteren Teil meiner Lungen zu atmen. Und das mache ich, wenn mein Bauch rauskommt, dann weiß ich, ich atme in den unteren Teil meiner Lungen. Und ich atme nicht in die Brust. Und wenn ich nur das mache. Und wenn ich dann noch ein bisschen kürzer einatme, als ich ausatme, zum Beispiel vier Sekunden ein, acht Sekunden aus, fünf Sekunden ein, zehn Sekunden aus, das sind so typische Rhythmen, ähm, die die er uns beigebracht hat, dann äh, ist das ganz spannend, wie man nur durch dieses Atmen, wie das, wie das fast so, ein, so, eine, so eine direkte Stellschraube ist, wie so ein Knöpfchen ist, an dem man drehen kann und dann innerhalb von Minuten fühlt man sich wieder entspannter. Egal, was irgendwie gerade passiert ist, wenn man gestresst ist und sollte man meinen, ja, pff, da muss ja niemand je mehr gestresst sein. Warum, warum sind wir gestresst? Weil wir oft nicht an so ein Zeug denken, weil wir es dann nicht machen, weil wir sagen, ah, nee, aber ich muss ja erst noch das und das erledigen ähm, und nicht uns einfach hinsetzen und sagen, ja, okay, ich atme jetzt mal zehn Minuten und gucke, ob es mir besser geht.
1: Ja, und auch spannend, dass er wirklich auf diesem Weg runter öfters noch drüber nachgedacht hat, er kann ja gleich umdrehen. Dass er sich ja. so dachte, ja okay, ach komm, jetzt, jetzt drehe ich um, aber wenn ich gleich umdrehe, dann mache ich noch mal einen Zug und dann noch mal einen und dann noch mal einen und plötzlich ist er bei diesen 57 Metern. Und dieses Thema kam mir auch öfters vor. Ich glaube bei André, der hat es auch gesagt mit dem Aufgeben. Er hat ganz oft entschieden aufzugeben und durch dieses, dass er wusste, er kann jetzt aufgeben, hat er oft noch mal eine neue Energie gefunden oder dann noch mal so dieses, ach komm, ein zwei Züge schaffe ich noch. Und dieses Thema aufgeben kam auch hier bei deinem Freund Vladi. Vladi. Mhm. Ja, nochmal vorne, weil er hat, also hier, Vladi äh, war mit Basti beim allerersten Mammutmarsch dabei. Genau, Und, da kommen wir
0: jetzt zu, leiten wir über zu Geschichte Nummer 9.
1: Ja, genau, du kannst gleich noch die ganze Geschichte erzählen, aber nur bei ihm fand ich es so spannend, dass er am Anfang sagte, dass er währenddessen halt tausendmal aufgegeben hat. Oder ich glaube 30 Mal. Er hat eine genaue Zahl genannt, hat 30 Mal aufgegeben, während dieses Laufes. Ich lass dich aber erzählen, was eigentlich seine Geschichte ist.
0: Ah, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Also die, <lacht> die ist auf jeden Fall dieses, du kannst es so oft aufgeben, wie du willst, solange deine Füße weiterlaufen. Das ist ja auch so ein Spruch. In englischer Form haben wir den oft bei Mammutmarsch schon. Ich glaube, der steht auf unserer Homepage direkt. Und den habe ich von Dan Millman den äh, Thomas auch anspricht in seinem Podcast. dass äh, ein, ein Buch, das jeder Mensch in seinem wenn jeder Mensch in seinem Leben nur ein Buch lesen sollte, dann sollte es Dan Millman der Way of the Peaceful Warrior sein, würde ich empfehlen. Und <lacht> äh, eben dieser Dan Millman hat, hat äh, gesagt, es ist ganz egal, wie oft du aufgibst, solange deine Füße weiterlaufen. Jetzt mal einfach, einfach auf Deutsch paraphrasiert. Und das ist die Lektion äh, bei Carlos: so deine Gedanken schießen dir quer und du kannst trotzdem weiter runtertauchen. Und das ist die Lektion bei Vladi, der eben bei ja beim ersten offiziellen Mammutmarsch 2013, also der erste, nachdem Philipp und ich auf eigene Faust äh, vorher losmarschiert sind, dabei er dabei. Ähm, und der Podcast kommt vor diesem hier raus. Ja, das heißt, den könnt ihr euch alle schon anhören. Ja, der hat das eben auch genauso erzählt, dass, dass der Kopf ganz oft an dem Punkt war, an dem er aufgegeben hat und die Füße aber einfach weitergelaufen sind. Und das ist auch eine Geschichte, die ich zum ersten Mal wirklich verinnerlicht habe und die mich, die mich zum ersten Mal wirklich berührt hat bei Dean Carnassis, unserem <lacht> hoffentlich noch Podcast-Gast, mit dem wir schon einen Podcast-Termin <lacht> hatten, wo wir wirklich, wo Sandy und ich hier im, im, äh, in der Podcast-Software waren und auf ihn gewartet haben und er meinte, ah, Leute, ich komme irgendwie nicht rein und dann haben wir noch zehn Dinge probiert. Dann haben wir gesagt, na komm, wir nehmen, wir nehmen einen Skype-Call auf und komm, wir, wir, wir schieben es nach Zencast, eine andere Software, die wir mal irgendwann kurz ausprobiert hatten. Haben also wirklich noch alles probiert, um es irgendwie hinzukriegen, aber wir schaffen es noch. Wir schaffen es wir noch, schaffen's mit doch, ja. Ähm, <lacht> der, der schreibt in seinem Buch ähm, Ultramarathon Man die Geschichte, in der er, ich glaube, zum ersten Mal einen 220-Meilen-Rennen macht. Also da ist ja so ein äh, Staffelrennen, was andere quasi, andere laufen da jeweils einen Marathon oder so oder sogar auch nur 10 zehn, zehn Meilen oder so. Und er hat das halt komplett alleine gemacht. Und das ist auch mhm. witzig, wie dann Leute irgendwie bei, bei Meile 200, wo er dann natürlich schon völlig im Arsch war, Los, durchhalten, Junge, du schaffst das, gleich hast du deine Zehn oder so. Und er hat dann einfach schon 200 Meilen hinter sich. Aber da gibt es eine Geschichte und eine Situation, da sitzt er nachts irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, oder ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das Event war, aber sitzt irgendwo auf einer Landstraße in den USA und kann einfach nicht mehr und sitzt auf dem Boden und meint, er hat keine Energie mehr und ist komplett am Ende und findet aber dann irgendwie diesen Punkt und, und nimmt sich vor, okay, alles, was ich jetzt noch mache, ist, ich stehe einfach einmal wieder auf und alles, was ich dann mache, ist, ich mache jetzt einen Schritt nach vorne und das macht er, macht er diesen Schritt so und leidet und macht diesen Schritt und dann sagt er, okay, jetzt, wo ich schon mal hier bin und diesen Schritt gemacht habe, gehe ich jetzt zu dem Busch da vorne und gehe dann zu dem Busch da vorne und so schafft das halt Schritt für Schritt für Schritt, ich glaube, er nennt, es, er nennt es sogar die Lektion der Baby Steps, wie er halt Schritt für Schritt es schafft von dem Punkt, an dem er komplett erledigt war und aufgegeben hatte, wieder dahin zu kommen, indem er dann einfach nochmal, ich weiß auch nicht mehr an welchem Punkt er da war, aber einfach nochmal dutzende Meilen gelaufen ist, das war noch in der Nacht, also wie er dann einfach nochmal, keine Ahnung, 70 Meilen oder so gerannt ist.
1: Ja, und das ist ja genau diese Lektion hier, die du bei ihm baby steps oder bei uns einfach insgesamt vielleicht des nächsten Schrittes, die bei uns im Podcast immer wieder vorkommt. Dass man ja. sich, dass die Leute sich immer wieder fragen, entweder kann ich meinen nächsten Armzug beim Tauchen noch machen oder auch Anja, die es auch meinte, so die einzige Frage, die sich dann stellen muss, ist, ähm, kann ich meinen nächsten Schritt schaffen? Und nicht weiter, so ich muss noch ja. nicht gleich gucken, ob ich bis ans Ende komme, sondern meine Frage ist einfach nur, hier stehe ich, das ist der nächste Schritt und den gehe ich und dann gehe ich den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und plötzlich bin ich am Ziel, aber dass wir sozusagen im Moment sich nicht mit mehr auseinandersetzt als mit diesem einen nächsten Schritt, der vor einem liegt.
0: Genau, weil sonst wirkt es vielleicht total überwältigend. Wenn ich da am Fuße des Everest stehe oder des K2 und ich gucke da hoch, dann denke ich mir vielleicht, ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich jemals da hochkommen? Oder auch, wenn man sowas noch nie gemacht hat und äh, meldet sich für einen Mammutmarsch an und man steht da und auf der Startlinie, na, am Anfang ist man noch, ist man noch motiviert, <lacht> aber dann noch 10 Kilometer, oh nein, jetzt noch 90 Kilometer, wie soll ich das denn machen? Und da ist es oft einfacher, einfach nur den nächsten Schritt zu machen und zu merken, ah okay, der war okay, den, den habe ich geschafft, der, der, der war machbar und dann den nächsten Schritt. Und natürlich nicht bei jedem Schritt, dann irgendwann verliert man sich hoffentlich wieder im Flow aber wenn man an diesen Punkt kommt, an dem man das Gefühl hat, ich muss jetzt aufgeben, ist es glaube ich echt ein ziemlich wertvolles Werkzeug, dass man sich mhm. einfach, dass man sich einfach klar macht oder dass man sich einfach fragt, kann ich noch einen Schritt gehen? Und Das mhm. funktioniert in jedem Bereich. Das funktioniert genauso mhm. beim Luftanhalten. Wenn man Luft anhält und irgendwann guckt man zwangsläufig auf die Uhr, weil die, weil man halt sehen will, habe ich schon irgendwas nennenswertes geschafft oder <lacht> bin ich noch bin ich noch irgendwie bei, bei ein paar Sekunden? Ähm, da ist es genauso, dass, dass, dass man irgendwie, wenn man sich nur fragt, schaffe ich noch eine Sekunde, schaffe ich noch fünf Sekunden, dann wird es mhm. deutlich einfacher, als wenn ich mich frage, schaffe ich noch zwei Minuten.
1: Ja, und auf, äh, auf alles bezieht sich das auf Leistung und in Bezug auf Training und auch generell, wie man an Projekte rangehen kann. Auf, also diese erste Schritt-Lektion, die steckt irgendwie in so vielen Ebenen, weil zum Beispiel auch bei einem Projekt, also quasi, dass man in kleinen Schritten denkt, die man sozusagen auch wirklich umsetzen kann. Oder auch beim Training, dass jeder Schritt, den man geht, einen dann überhaupt erst sich selber so kennenlernen lässt, dass man, wenn man an die Grenze kommt, weiß, kann ich die jetzt noch verschieben? Oder also auch so diesen Moment zu so finden, wann mu muss man aufhören, wann kann man immer weitergehen? Dass das ist ja auch was ist, was zum Beispiel durch so äh, Training, also alles, was man schon mal gemacht hat, diese jeden Schritt, den man gegangen ist, der einen dann dazu bewegt, in diesen Momenten dann eben weiterzumachen, beziehungsweise jetzt in Bezug zum Beispiel auf Training, einen dieses Handwerk mitgibt, dann weiterzumachen und zu wissen, hier geht noch mehr. Ich kann jetzt den nächsten Schritt gehen und also so diese Erfahrung, die dahinter steckt, die man dann dadurch mit sich bringt.
0: Ja, und vor allem, wenn man noch nie an den Punkt gegangen ist, dann, dann weiß man auch, okay, da geht ja anscheinend noch richtig viel mehr. David mhm. Goggins, den wir, um den wir noch kämpfen für einen Podcast, ähm, der, der hat diese uh, 40%-Rule aufgestellt. Und der sagt, in der Regel, wenn wir denken, wir sind am Ende, sind wir bei 40%. Und das kann man nicht mhm. verallgemeinern, weil es halt ganz viele verschiedene Bereiche gibt. Ich glaube, wenn du beim Luftanhalten denkst, du bist erledigt, am Anfang schon, dann bist du sicherlich erst bei 40%. Aber wenn du es eine Weile geübt hast und du hast das Gefühl, du, du kannst nicht mehr weiter, dann bist du sicherlich noch nicht bei 40%. Aber so das Prinzip dahinter Finde ich wichtig. Und so, Vladi hat ja gesagt, er war wirklich an dem Punkt, wo er im Wald war und dachte, komme ich hier wieder raus. Wo er dachte, ich, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, dann muss ich doch sterben, da kommt keiner mehr. Weil er war der Letzte und er meinte, da kommt keiner mehr. Und ich habe gesagt, aber dann hättest du doch gewusst, dass Basti irgendwann kommt und nicht rausholt. Nee, ich dachte, da kommt keiner mehr. Und was, ja. das, was das tut, ist glaube ich, wenn du das wenn du das Ganze überstehst, und, und wenn du an, wenn du, wenn du, du auf diese Widerstände triffst und das schaffst, die zu überwinden, dann gibt es dir, glaube ich, hinterher dieses Gefühl, okay, was soll mich jetzt noch aufhalten? Und das war ja das, wo Vladi dann auch, mein, meine Lieblingsstelle im Podcast, wo er dann über, über seine Superhelden, über seine Mutation zum Superhelden spricht. Und <lacht> wo er erzählt. Okay, danach ich, ich habe mich gefühlt wie ein Held. Also, ich habe mich echt wie ein Superheld ge, ge, gefühlt und wusste nicht, was was soll mich denn jetzt noch aufhalten? Hat angefangen hat sich zum Marathon angemeldet und alles mögliche gemacht, was er vorher was er vorher nie angegangen ist und das ist das ist eben das Ding. Es fühlt sich in der Situation fühlt sich oft ja richtig falsch an, wenn wir wenn da ein krasser Widerstand kommt und wir machen trotzdem weiter und hören nicht darauf, hören nicht auf den Impuls, der uns sagt, hör doch besser auf. Aber am Ende, wenn wir es dann überstanden haben, realisieren wir oft: Okay, was, was, was soll, was, was soll ich denn jetzt noch? Was soll mich denn jetzt noch aufhalten? Wir lernen, wir lernen so diese Lektion: Wir können den Widerstand überkommen. Und wir lernen beim nächsten Mal, wenn wir auf Widerstand treffen: Okay, ich weiß ja, ich kann noch viel mehr aushalten. Und es gibt dann einfach viel weniger Dinge, die es überhaupt schaffen, uns zu verunsichern. Ja. Ja, so langsam. Kommt auch
1: ja, so langsam und so langsam, langsam ist es traurig, aber, aber nähern ja, wir
0: uns dem Ende.
1: Der Ankunft. Der
0: Ankunft, ja, ja. Das ist Geschichte Nummer 10. Und welche, welche Geschichte ist denn das, Sandy?
1: Na, die hier Ankunftsgeschichte. Eigentlich äh, sowohl bei Jannik, der ja auf dem Weg nach St. Petersburg war und der dann einfach gemeint hat, als wir ihn fragten so, was ist sein Highlight oder wie war das da anzukommen, dass er meinte, ja, bei der Ankunft, hat er eigentlich eher so eine Form von Ernüchterung gespürt, weil dieses Abenteuer oder dieses schöne Projekt jetzt eigentlich vorbei ist und weil er, ja, also einfach das gar nicht mehr, der wartet immer, man macht sich da auf den Weg und dann arbeitet man die ganze Zeit nur auf dieses Ziel hin und dass dann dieser Moment des Zieleinlaufs so unglaublich beeindruckend sein muss und dass gerade bei Menschen, die längere Expeditionen oder sowas gemacht haben, also Janik, der eben 3000 Kilometer gelaufen ist oder auch Anja auf ihrem Weg zum Südpol, also was einfach lange Läufe waren, sehr lange Läufe, dass da diese Ankunft gar nicht so spektakulär ist und dass sie eher oft mit so einem traurigen Gefühl von einem Abschied, auch von einer wunderschönen Erfahrung ist, dass es damit verbunden ist. Und was beide dann meinten, als wir sie gefragt haben, okay, was ist aber dann eigentlich das Highlight gewesen von eurem Abenteuer, dass sie dann meinten die allerersten Stunden, dieses Aufbrechen und wenn sie wissen, was ich mir jetzt vorgestellt habe oder wovon ich geträumt habe, wird jetzt gerade wirklich Realität und so dass sie meinten diese allerersten Schritte, zweiten alle, das meinte auch Thomas hier, als er aufgebrochen ist auf seine Reise, so dass dieses dieses jetzt aufbrechen ins Abenteuer und dass aus diesen ganzen Ideen jetzt wirklich Realität wird, dass das für alle eigentlich dieser schönste Punkt war und in dem Fall viel schöner als Ankommen. Wobei sich das, glaube ich, eben nur auf diese langen Läufe bezieht, weil ja. wir ja schon mal dann gesagt haben, angenommen hier Mammutmarsch und du hast es ja, komprimiert ja. in 24 Stunden, ja. dann ist der Ziel ein Lauf sowas <lacht> ein Highlight.
0: Ja, ja, oder eben auch wieder ein Tauchgang, wo du halt dann, ich sage jetzt mal nur nur fünf Minuten oder viereinhalb unterwegs bist, obwohl das natürlich unfassbar krass ist, eben Tauchen in Bewegung unter Wasser. Aber da bei diesen kurzen Sachen sind es halt echt andere Empfindungen als bei diesen mhm. ganz langen. Und deswegen wirkt es jetzt erstmal so, als würden wir mit dieser letzten Geschichte ja der Geschichte davor widersprechen, tun wir aber glaube ich nicht. Weil das echt ein Unterschied ist zwischen richtig langen Herausforderungen die zwangsläufig einem auch irgendwann mal zwischendurch auf die Nerven gehen. Okay, das geht ein Mammutmarsch einem auch. <lacht> Aber okay. vor allem so wie bei Thomas, dass das Auto immer wieder ausgraben und Meter für Meter sich vorwärts rackern, das macht einfach nicht unfassbar viel Spaß.
1: Mhm.
0: Und da ist es dann offensichtlich oft so für viele unserer Gäste, dass, äh, einfach die, dass einfach das Highlight eher das Aufbrechen ist. Und mhm. ich kenne das auch so. Ich liebe dieses, dieses Aufbrechen auf eine Reise, auf eine Herausforderung, egal ob lang oder kurz.
1: Allein nur, wenn ich dran denke, kriege ich dann irgendwie dieses Kribbeln und will los. Also diese Vorstellung von Aufbruch ist einfach so schön.
0: Ich, ich glaube, ich, ich, ich meine mich zu erinnern, dass, dass Yannick sagte, sein Highlight wären die Tage davor. Kann das sein? Dass er meinte, so die ein, zwei Tage bevor er losgeht, sind für ihn schon fast das Highlight. Ich, ich kann mir vorstellen, warum das, warum das bei den Leuten oft so am Anfang liegt, ist, dass es einfach was, was, was damit zu tun hat, okay, es, es, es wird Realität, es, es ist nicht mehr nur dieses, dieses Gedankenkonstrukt. Ich glaube, das hast du mhm. gerade schon gesagt, Sandy. Mhm. Und das ist dadurch eben was sehr Authentisches wird. So, ich tue jetzt die Sache, die ich tun wollte. Ich bin jetzt quasi, vor, letzte Woche habe ich vielleicht noch gearbeitet und musste vielleicht noch Sachen organisieren. Und jetzt, was ich jetzt tue, ist einfach nur noch authentischer Ausdruck meiner selbst. Was ich jetzt tue, ist die Sache, für die ich lebe, die Sache, für die ich mich vor einem Jahr entschieden habe und für die ich jetzt ein Jahr oder zwei Jahre gerackert habe, jetzt geht's los. Einfach so purer, authentischer Selbstausdruck.
1: Mhm. Und dann ja. kommt die Realität wieder rein. Woll,
0: Wollte ich gerade sagen, vielleicht die, schiebe ich die, den dann das gehen die jetzt noch genau. <lacht>
1: Dann gehen die Autos kaputt, ja. dann wird's schmerzhaft, dann kommen die Blasen an den Füßen und sowas, aber genau, aber dann diese ersten Momente, da ist man wahrscheinlich auch noch so voller Adrenalin und Euphorie, ja. dass dann äh, ja, da denkt man halt dann, wie jetzt kann man alles schaffen und ja. die Aufregung. Die Aufregung spielt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle.
0: Ja, der Aufbruch ins Unbekannte, was was komplett Neues tun, sich selbst herausfordern. Ich glaube, glaub, es sind einfach mhm. viele Dinge. Und ich ich glaube, was wir gerne machen am Ende eines Podcasts, wir gehen noch mal kurz so die Highlights durch. Ich glaube, das machen wir hier nicht, ich, weil ich, ich traust uns nicht zu, jetzt <lacht> noch mal die zehn <lacht> Geschichten durchzugehen, ohne noch eine halbe Stunde dran zu hängen, mindestens. Ja
1: vor allem hier ähm, genau hier thema aufbruch und aufregung und keine Ahnung äh, die ein paar leute die hier gerade zuhören laufen wahrscheinlich auch gerade den hike alone in Dortmund und dafür haben wir auch eigentlich gedacht eignet sich diese Folge bestens oder deswegen dachten wir okay, hier einen Recap jetzt zwischendurch macht einfach mal richtig Sinn, weil wir, wenn man so einen Podcast, gerade vor allem mit inspirierenden Abenteuergeschichten, einfach richtig gut beim Laufen hören kann, wenn man eben viel Zeit hat und einfach lange unterwegs ist.
0: Genau. Und deswegen hoffen wir, dass wir euch einfach einen coolen Einblick geben konnten oder einen guten Überblick geben konnten äh, in die Geschichten, die wir bis jetzt gehört haben, von vielen sehr inspirierenden Menschen. Und wir werden genauso weitermachen. Wenn ihr spezielle Wünsche habt oder so, oder sagt, hey, mach doch mal das oder fragt die Leute doch mal das, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, lasst uns das gerne wissen. Äh, wir machen auf jeden Fall weiter. Für uns ist, für mich persönlich, ist der Podcast fast das Wertvollste, was wir machen, glaube ich. Weil, ich habe, glaube ich, mal zu dir gesagt, Sandy, wenn wir 20 Folgen aufgenommen haben, dann gibt es ja nichts, was man nicht mehr aus unserem Podcast lernen kann. Dann gibt es ja, also jetzt an, an Philosophie, an Strategien, um Widerstände zu, zu überstehen und um Dinge zu erreichen und um, um sich große Ziele zu setzen und auch an Inspiration, da gibt es ja einfach nichts mehr. Und deswegen, mhm. äh, wir haben jetzt hier äh, das Ganze mal so ein bisschen, sind so ein bisschen die äh, auf die Highlights eingegangen, aber in jedem einzelnen Podcast steckt noch so viel mehr, als wir jetzt hier erzählen konnten, einfach weil wir weil wir euch nicht einen zehnstündigen Podcast aufnehmen wollten. Deswegen sucht, sucht euch einfach die Folge raus, die euch vielleicht inspiriert hat, wenn, wenn ihr irgendwie äh, die Geschichten von Anja besonders spannend fandet oder die von Janik, dann sucht euch die Folge raus, Die ist all, das ist alles hier im Podcast und genau, hört euch die einzelnen Folgen an.
1: Genau, da muss ich jetzt noch nichts mehr hinzufügen. <lacht> Ach,
0: das war auch dein, das war dein Nee, Satz. <lacht> nee
1: das war nicht, weil ich wollte gerade sagen, weil du meintest, da gibt es keine Lektion, die man nicht rausziehen kann. Dazu wollte ich dann noch das sagen, mit vor allem, weil in jedem Podcast wir einfach mit einem Menschen sprechen, der eben der keiner dieser Menschen ist, irgendwie so ein Superheld. Auch wenn sich manche danach so gefühlt haben. Aber dieses, äh, das ist so reales, real dass es das einfach Menschen sind, die einen Weg gegangen sind, von dem wir jetzt was lernen können, aber die jetzt dadurch, dass sie alles so runterbrechen, uns eigentlich zeigen, dass sie eben auch nur Menschen sind und dadurch uns wieder so ermutigen, und wir dann, weil wir dann denken, wir können das auch alles schaffen. Oder auch dadurch, dass sie uns eben so zeigen, wie sie an Dinge rangehen und so.
0: Genau. Und dadurch uns auch wieder das Rezept geben, auch einfach mehr und mehr Superheld zu sein, in allem, dem genau. wir uns zu so stellen und in allen mhm. Herausforderungen. Auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt dann ähm, den Weltrekord aufstellen, dass wir trotzdem einfach lernen, die Dinge zu überwinden, die wir überwinden müssen, äh, uns einfach die Dinge zuzutrauen, die wir tun wollen und das ist vielleicht sogar die wichtigste Lektion, dass wir einfach anfangen, wie Anjas gesagt hat, die Träume zu Plänen zu machen und einfach mhm. anfangen uns zu entscheiden, hey, da ist diese Sache, die ist schon lange in meinem Kopf oder vielleicht ist sie auch erst kurz in meinem Kopf, das ist ganz egal, aber einfach anzufangen Entscheidungen zu treffen und sich Dinge konkret vorzunehmen, zu sagen, ja, die Sache will ich machen, die mache ich jetzt. Punkt.
1: Punkt. Fazit. Ende. Genau. Das, war das, war, das, 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 war,
0: das war das Schlusswort. <lacht> Wenn ihr gerade auf einer Wanderung seid, wünschen wir euch noch eine coole Wanderung. Wenn es gerade wehtut, dann haben wir euch hoffentlich auch jetzt ein paar Ideen gegeben, wie man gut damit umgehen kann. Und <lacht> ja. wir freuen uns auf die nächsten 10 und die nächsten 50 Podcast-Folgen. Tausend. 50.000 ja, ja. und genau, wir werden das weitermachen und wünschen euch eine coole Wanderung oder wenn ihr das gerade nicht auf Wanderung hört, sondern zu Hause dann genau, geht eure Träume an, macht Pläne draus und auch wenn es mal weh tut, macht weiter
1: genau, das war's Tschüssi, bis zum nächsten wir Mal wir hören nächste Woche, ciao, ciao.